0: Що, Руслане? Я, я сам, я пишуся. Так, іноді люди тут говорять самі з собою, і це вже не дивує інших, але е, люди придивляються, бо може людині стане зле і треба їй надати якусь допомогу. Привіт вам, крайні степи українського Всемережжя. Ви слухаєте 213-й випуск в містожера Слоботоку про здорове споживання в містів». З вами я, Олег Самельник, і більш не чується нікого. Я радий запросити вас знову до нашої студії на колесах. Я знову сиджу в середині Nissan X-Trail в якому доволі зручно ізолюватися від зовнішніх шумів. І попереду у нас приблизно година бесід про нові вимісти і трошечки про споживацький досвід. Якщо ви вперше слухаєте вмістажер, то заходьте, роззувайтеся, бо у нас тут сюди помито. Наливайте собі чого хочете, як собі уявляєте. І сідайте, будемо спілкуватися. Я говоритиму, ви можете коментувати у коментарях, якщо ви на Ютубі, чи писати, напевно, в Телеграмі. Якщо ви підписник, якщо ви Патрон проєкту в місто Жер, і маєте доступ до нашого чату патронів. Можете, не знаю, в коментарях в соцмережі, де ви побачили цей випуск, у Твіттері, у Фейсбуці, будь-де, бо ми стараємося поширюватися на якомога більшій кількості майданчиків. Про атмосферу. У нас сонячно, вітряно, днями йдуть дощі, але швидко минаються і все встигає просохнути, немає вже того жахливого болота. Але ми відчуваємо, що наближається осінь, а за нею зима, і ми знову будемо мерзнути в ямах десь, якщо не тут на Запоріжжі, то деінде в іншій окупованій росіянами області. Бо е, війна надовго, ми всі реалісти, в кращому випадку вона скінчиться у 2027-му, в гіршому вона не скінчиться, а скінчимося ми. Але, але як би не було, споживати в місті все одно виходить, і це наша вмістожерська місія спожити якомога більше в місті та отримати з того якомога більше користі і вигоди тощо я тривалий час кілька тижнів ділився з вами досвідом перебування в суворому довготривалому посту я постився відмовлявся від придбання нових вимістів задля подолання беклогу. І я цей беклог подолав, мій піст офіційно скінчився. І сьогодні я трохи поговорю про останню гру, а точніше про круте видання, до якого входить остання гра із цього посту. Але зараз про досвід, так? В попередньому випуску я говорив, що відчуваю, як мене це стримання випалило, як в мені відмирає бажання придбавати нове, і коли я ось подивився титри останньої гри, яку обіцявся пройти в рамках цього посту, я усвідомив, що так, дійсно, я зміг знайти в собі достатньо сили волі, аби маючи необмежений фінансовий ресурс не е, затарюватися іграми. Я пропустив усі знижки, які були. Я проігнорував е, велетенський розпродаж в І-шопі. Е, так, за бонуси я собі там взяв іграшку і на щастя я взяв її не за гроші, а за бонуси, бо коли я почав неігратися, це Rust. Виявилося, що там система збереження не така, як мені приємно. І Після кількох невдач я прийняв свідоме рішення позбутися цієї гри, відмовився її проходити, вилучив і звільнився від неї. Коротше, після того, як скінчився мій піст, в перші години я не відчув нічого. Ба більше, я відчув розчарування, не було ейфорії. Я собі вигадав нагороду, і е, я вчинив знову помилку, бо в нагородження я залучив е, Наталю, у нас була з нею певна домовленість, але е, чи вона не має часу, чи вона не сприймає серйозно, це ну, проблема не в ній, проблема в мені. Не варто в нагороджування себе залучати інших людей. Тому що е, коли ти що-небудь е, плануєш, враховуючи участь інших людей, то е, треба завжди робити поправку на те, що воно буде зроблено не так або не зроблено взагалі. А у випадку, коли ти тривалий час себе чогось позбавляєш, коли ти стримуєшся, коли ти відкладаєш момент задоволення і обіцяєш собі нагороду чужими руками, то це велетенський ризик потрапити в емоційну яму ну і я до неї потрапив тому що нагородження не сталося знову ж таки я не звинувачую Наталю вона не мусить це моя гра це це мій шлях і вона може спокійно проігнорувати те що я вважаю необхідним на цьому шляху я страждав страждав від порожнечі, від відсутності апетиту. Хоча я помітив, що за період цього посту, на початку в мене був такий підйом стриманості, я відчув, як стриманість у споживанні контенту позначається на стриманості в харчуванні. На середині посту, коли вже минулися всі розумні межі і цикл зусилляна солода, зусилляна солода був порушений для мене. Я почав переїдати, почав зловживати. Там були енергетики, солодки, хліб, і ось мені це шкодило. Але в останні два тижні, здається, мені здається, я не можу бути абсолютно впевненим. Можливо, я зараз говорю про якийсь позитивний досвід лише тому, що хочу вам сподобатися, так? Але мені здається, що в останні два тижні, коли піст наближався до завершення, вже майоріла ця межа, і я відчував момент нагороджування, до мене повернулася стриманість. Менші порції в їжі, відмова знову від енергетиків, відмова від хлібу. І це відразу позитивно позначилося на самопочутті, Знову ж таки, на самооцінці, краще краще самопочуття, краща самооцінка, ще сильніша воля, ще вища дисципліна. Я, здається, трохи ефективніше навіть тренувався. На те позначилося і те, що у нас на позиціях збудували невеличкий спортивний майданчик. Ось. Коли минуло кілька годин, а потім уже і день чи два, я змирився з тим, що не отримаю е, омріяну мною нагороду, е, е, залишилася можливість купувати ігри. Адже все це було для того, аби потім повернутися до циклу «Купив, проходиш». Я собі обіцяв, що куплю е, три, не більше трьох придбань. Так? Це було в, таке введене Обмеження, що коли нарешті я поверну собі право знову купувати нові ігри, тоді я придбаю не більше трьох позицій в крамниці. Коли нарешті я вирішив, що варто спробувати себе нагородити цим придбанням, я не зрозумів, навіщо мені купувати більше, ніж одну гру. Для чого тобі це? Я сам з собою спілкувався. Ти хочеш знову от потрапити в цю пастку, знову сидіти в цій ямі і гратися в ігри придбані тоді, коли в тебе було емоційне піднесення і ти хотів саме цих ігор, а зараз ти хочеш нових ігор, але мусиш гратися у старі? Ти знову хочеш цього досвіду? Ти щойно виліз із цього циклу? Ти щойно себе звідти витягнув? Ти щойно пережив доволі неприємний досвід затяжного обмеження у придбанні? І підсумку я купив лише одну гру і я це стала гра Kingdoms of Amalur Reckoning ця гра мені цікава була давно хоча я чомусь відмовлявся її придбати бо чув про неї негативні відгуки але я звернув на неї увагу з новою силою після того як прочитав книжку натисне резет в одному з розділів ця гра згадується і е, там про неї говорять е, доволі приємні, позитивні речі. Ем, так, я вже в неї граюся, і кожна хвилина перебування у цій грі це нагорода за ті зусилля, які я пережив. Я собі це повторюю, і воно працює. Я поволеньки вилажу із ями, в яку себе загнав. І е, е, я не жалкую, що підписався на цей піст, тому що ну, я себе там покарав, я затямив на дуже довгий час, що до такого доводити не варто. Причина оцих емоційних проблем не в тому, що я так довго затримував, а в тому, що я створив умови, за яких можна так надовго затримувати новий момент отримання насолоди. Тепер я старатимуся обмежуватися у своїх придбаннях. І навіть якщо куплю багато ігор зараз, то тільки якщо це одне придбання, в яке входить якийсь набір. Ну, наприклад, у мене на черзі придбання колекції ігор по зоряних війнах. Це одне придбання, в якому багато іграшок. Я хочу цього. Розумію, що я цим самим себе знову заведу в тривалий період грання у щось одне, однакове. Але я буду чергувати ігри з колекції з новими придбаннями і вважаю, що отак обережно, без ризику для свого споживацького досвіду пройдуся по цих іграшках, які вже дуже давно збирався пройти. Висновок. Не утворюйте собі беклоги. А якщо утворюєте, то шукайте способу, як найшвидше позбутися їх. Викидайте небажані ігри, відмовляйтеся від того, що бодай якоюсь найменшою рисою вам не подобається. Ну але насамперед стежте за тим, що ви додаєте у своє інформаційне вікно, що ви приймаєте до споживання, аби цього не було забагато аби ви не переобтяжувалися, не перевантажувалися, аби швидше можна було відчути момент завершення, який мені приносить неймовірну насолоду. Кожне завершення гри – це перемога. Тому що в дитинстві я не вірив, коли я грався на Денді, я не вірив, що ігри можна завершити. Ну, тобто, я й не знав, що у них є фінал. Просто я думав, що всі ігри безкінечні, ти граєш там годину-дві, тобі стає важко, і ти лишаєш. Потім я дізнався, що ігри можна проходити, вони скінченні. Таких ігор доволі багато, але я був неспроможний на це. Я постійно зіштовхувався з незручностями, складнощами і здавався. І коли я вперше подолав гру від початку до кінця самостійно, це була м, Сайберія перша 2002 року, коли я вперше отримав такий досвід, це назавжди змінило мою систему координат. Назавжди змінило моє розуміння насолоди. І зараз, щоразу, як завершую гру, коли дивлюся е, титри фінальні, я повертаюся до того 2002 року, до свого першого завершення. Ну, Це як перший е, вдалий статевий акт. І це приємно. Для мене це важливо. Я продовжую, продовжую, та вас закликаю завершувати, розпочати місти, але щоб це було максимально приємно і корисно, починати лише ті місти, які приносять вам насолоду, які варті вашої уваги. А для цього всі разом у місто Жерстві якось вчимося розвивати смак і власні особисті фільтри. Добре, до спожитих містів. В мене є е, розказати вам про новий гаджет. Так, це теж вміст, фізичний. Називається TAMBI. Це американська консоль. Напевно, найменша у світі. Це проєкт на кікстартері, який цілком легально можна на сайті Tambi US, здається так ем, ну в описі побачите посилання на сайт на цьому сайті можна замовити воно коштує приблизно 30 доларів е, розміром воно як фаланга мого великого пальця можете собі уявити це повноцінна ігрова консоль яка нагадує Game Boy, в неї той самий форм-фактор е, хрестовина і дві кнопки А та Б ем, на цій консолі запускаються ігри. Всі люди, які більш-менш е, знаються на ігрових пристроях, яким я показував е, тамбі, е, думаю, що я з ними жартую. Е, я їм показую цей малесенький пристрій, е, який менший за пересічний дармовис, він, власне, і йде з таким гачком, е, яким цю консоль можна почепити на кільце від ключів. І буде вам дармовис. Хоча я би цього не робив, бо е, носячи консоль з ключами ви дуже швидко пошкодите екран. А, коли я показую людям оце Тамбі і кажу, що це ігрова консоль, на ній є ігри, в тому числі ексклюзивні, вони думають, що я з них збиткуюся, що я жартую, що це такий прикол. Але тоді я беру, нігтиком піддіваю перемикач Вмикаю консоль, засвічується екран, і у всіх відвалюється щелепа. Н- навіть не від того, що на цьому пристрої можна гратися в ігри. А від того, що просто цей екран засвітився. Навіть якби це була просто статична картинка, яка там загорілася, це вже диво. Тому що воно мініатюрне. І в цю мініатюру запхали процесор, динамік, батарею, екран... Індикатор зарядки і сам роз'єм для мікро-USB, щоб заряджати цей пристрій. Воу! Як це можливо? Це фантастика! Власне, для того, аби отримати цей досвід мініатюрності, я і замовив цей пристрій через батьків. Батьки допомогли мені його отримати, але я певен, що ви безперешкодно можете замовити його собі додому, аби отримати цей досвід. Спершу, мені здавалося, що нащо тобі цей пристрій? Ти ж уже колись купляв цей 7-Up, чи як воно називається, і інші подібні емулятори м-м, старих консолей. Ви знаєте, є такі м-м, консольки китайські, які місця там 999 ігор, але це не воно. Це не емулятор. Це е-м, мікрокомп'ютер, На нанокомп'ютер, для якого спільнота створює програмний код. На сайті є невеличкий, чи вже навіть великий набір ексклюзивних ігор, які можна завантажити у 2 МБ пам'яті цього пристрою і пережити якийсь цікавий досвід. Базово в Тамбі є класична гра астероїди, де ви керуєте космічним кораблем, на який насуваються астероїди з усіх сторін, і вам треба ці астероїди розстрілювати, заробляючи бали. Гра безкінечна. В принципі, тут всі ігри безкінечні. Воно як Тетріс у 90-х. Тут також є, отже, які ігри є. Динозаврик, який біжить, знаєте, це гра з Google Chrome, коли у вас немає інтернету. Теніс, класичний понг, де дві стіночки рухаються вверх-вниз по екрану і відбивають квадратний тенісний м'ячик. Є змійка, класична зміка. Лише я не люблю класичну зміку, бо класична зміка гине при торканні краю екрану, а хрестовина тамбі не дозволяє достатньо оперативно е, міняти напрям руху змійки е, і я просто не встигаю гратися в змійку, яка врізається в екран. Я люблю ту змійку, де змійка доходить до краю екрану і з'являється з протилежного краю екрану. Це, це мій варіант. Але, можливо, є така модифікація цієї ігри. Я ще не мав можливості під'єднатися до сайту і завантажити нові ігри. Е, тут є Класичний Тетріс. Оця російська розробка. Просто класичний Тетріс. Єдине, що на цьому екрані немає координаційної сітки, до якої я звик в звичайному Тетрісі. Через це трохи важче прицілюватися. Але це повноцінний Тетріс, який можна гратися. Є тут... Які я ще ігри не назвав? Астероїд, Змійка, Динозаврик, Теніс, Тетріс і шоста гра е- Підземелля. Ось Підземелля для мене е- найцікавіша гра з базового набору. І, в принципі, якби там була тільки ця гра, мені би цього вистачило. Е- це... Е- чимось нагадує... Перші Зельди, чи Banding of Isaac, чи, напевно, Rogue, не знаю. У вас кімнати-підземелля, які генеруються випадковим чином. В кожній новій кімнаті вас можуть чекати чи якісь предмети, чи харчі, чи вороги. І вам треба ходити цими підземеллями в пошуках виходу. Іноді в кімнатах трапляються таблички. Хто ці таблички написав? Там є повідомлення. Вони трошечки... Вони створюють відчуття, що в цій грі присутній сюжет. Хоча, а вже ж ця гра не має фіналу, її неможливо пройти. Це просто безкінечне блукання кімнатами підземелля, боротьба з монстрами і лікування, якщо вам дозволяють знайдені ліки. Я ще не всі предмети, які трапляються у цій грі, е- виявив. Мені треба буде, напевно, загуглити інструкцію, бо предмети тут е- називаються типу брикени СВД, що означає broken sword, е- зламаний меч. Або бисики СВД, що означає basic sword, базовий е- меч. Е- є абревіатури, які мені... Не до снаги і експериментальним шляхом я не виявив, що ці предмети роблять, але вони щось роблять. І коли я розберуся з усім, то зможу просуватися підземельнями значно краще. Я на цю гру вже витратив кілька годин, вже встиг посадити батарею. Як я виявив, з коробки пристрій розрядився за дві години активного грання. Хоча на наступний день без підзарядки пристрій знову ввімкнувся. І я не перевіряв, скільки він е- міг би протриматися. Я просто поставив його на зарядку, і за пів години індикатор заряду е- згас. Зараз я знову граюся і не знаю, як довго воно протримається. Ну, думаю, що більше, ніж дві години. Що все одно фантастика. Дві години для такого пристрою, для залипальних грульок. Це неймовірно. Це гаджет, який дарує абсолютно нечуваний до цього досвід. Єдине, що екран дуже маленький. В мене на війні, особливо після контузії, сильно погіршився зір. Одне око бачить одне, інше око інше. І коли я намагаюся зосередити погляд на цьому маленькому екрані, навіть коли присунув цей екран впритул, то мені просто двоїться в очах. І я змушений заплющувати одне око і так от, як дикозор Муді, вдивлятися в цей екранчик. Але ось у підземелля можу грати обома очима, тому що там покрокове грання, там нема динамічної картинки, і, і я можу швидко... Я маю достатньо часу, аби зорієнтуватися. Власне, такі ігри, мабуть, я і буду шукати на сайті, де люди заливають новий код для Тамбі. Дізнався я про цю консоль від письменника Олексія Деканіву, у якого є свій канал Geek Prosтору Він там писав про, про цю консольку, він мене роздручив на її придбання І через нього я знаю, що там є Дум. На цій консолі є Дум. Ee, звісно, що урізаний, звісно, що це не порт Дума, а клон Дума, який називається, здається, Тум, якось так. Ee, mm, ну, всі ігри мають назву, яка обігрує назву самої консолі Тамбі. E, і там... Вони щось та й нагадують. Я бачив адаптацію навіть Resident Evil 4. Хоча це не повноцінна гра, це лише концепт, це лише спроба якимись рисами бути схожим на щось. Але ось Dungeon — це реально повноцінна гра, яка цінна своїм ігроладом. І ця консоль — це чудовий спосіб для програміста через мінімалізм зробити якусь форму і наповнити її змістом. Вписати все це у 2 мегабайти. Це дивовижний досвід. Це е, класна практика, коли ти зможеш так лаконічно доносити якусь ідею, механіку, графіку. Е, ти зможеш е, чимало, коли в тебе будуть значно е, ширші можливості, ресурси і простір. Отже, тамбі – це щось. Я вражений і раджу вам теж спробувати цей досвід. Ну, а тепер поговоримо про великі ігри на великих платформах. Я закінчив свій піст грою Assassin's Creed Revelations. Це третя гра у колекції Ezio. Давним-давно придбав я цю колекцію. Вона висіла. Можливо, я розповідав вам про досвід повторного грання в Assassin's Creed 2, з якої починається колекція Еціо. Але зараз підійшов, прийшов час підбити підсумок загального знайомства із цією колекцією. Assassin's Creed Еціо Collection це збірка трилогії про Еціо, яка розповідає нам... Як юнак Еціо із Флоренції познайомився з асасинством, як сам став магістром ордену асасинів, як впливав на історію Європи, власноруч убиваючи різних політичних противників. Та ми розкривали таємниці древньої цивілізації Ісу, яка залишила всі ці артефакти і послання через Альтаїра Еціо до Дезмонда, якому судилося врятувати наш світ. Історія дивовижна. Після Еціо колекшн, після Assassin's Creed 3, яка є наступною після колекції Еціо, Бюджет у серії Assassin's Creed пішов зовсім іншим шляхом. Він перестав бути таким захопливо-драматичним. І таким віщуном таємниць. Хтось, здається, до мене заговорив. Можливо, це Ісу прориваються до мене. Ааа... Трилогія цієї колекції розвиває геймплей. Revelations, остання гра в трилогії, показує всю велич цього розвитку перша частина зловживає подорожами містами. Там забагато міст. Друга частина обмежується одним містом, третя теж обмежується одним містом. В третій частині навіть викинули коня, який для подорожей вулицями міст не так, щоб і потрібний. Робити заміські місії не так, щоб і цікаво, тому що Assassin's Creed – це гра про лазання по містам будинках міста, про пробіжку по черепицях дахів. Шкода, що в подальших частинах серії це все відходило на задній план. Ось. Я пройшовся цим сюжетом, я вже його знаю, я знову був захоплений тим, як в одному Місці в один момент зійшлися долі Альтаїра, першого в серії ігор Асасина, з яким ми познайомилися. Звели також в цей момент Еціо, вже сильно немолодого, та Дезмонда. І через них усіх привідкрилася завіса таємниці. Це було вау, як потужно. Графіка від гри до гри у колекції також розвивається, що дивно, але помітна різниця. І третя частина вражає, бо у нас Константинополь. Доволі велике просторе місто, по ньому ходять люди по-різному анімовані, є жебраки, які побираються, є ремісники, є якісь прибиральники, працівники різних галузей, хтось щось несе, хтось із кимось спілкується. Це дійсно місто, яке живе своїм життям, і в цьому місті існує чимало активностей. Мені дуже сподобалося, як протягом цієї серії розвивається ідея Ордену Ассасинів. Воно почалося в Brotherhood, але розвинулося найбільше в Revelations. Ви завойовуєте території міста, відвойовуєте їх у опонента. Знищуєте гарнізон, знищуєте якусь фортецю, вбиваєте її капітана, і це дозволяє вам найняти нових асасинів. Тобто ви розширюєте свій орден, зменшуючи присутність ворога у місті. Логічно. Найнявши асасина, ви можете відправляти його на місії в різні міста Європи. Це було і в Brotherhood, і лишилося у Revelations. Там вони набувають досвіду, здобувають гроші для вас. Але разом з тим, маючи в арсеналі кількох асасинів, ви можете їх викликати на бій під час блукання містом. І це дуже крутий інструмент. Ви вмотивовані якомога швидше захопити території міста, аби розширити свій орден і збільшити кількість асасинів. У Revelations, коли асасин досягає певного рівня, у вас е, з'являється можливість е, вознести його до асасина. Тобто то він асасин-учень, а тепер асасин-майстер. Коли він досяг певного рівня досвіду, ви отримуєте спеціальну місію. І Ця місія анімована, озвучена. Ви йдете з вашим учнем, вулицями міста, він розповідає вам якусь проблему, і ви допомагаєте йому цю проблему ордену вирішити. Це завжди якась активна е, місія з переслідуваннями, пошуком, в е, асасинацією. Е, це круто. Оцього не було в Бразерхуті, а вже ж не було в первинній Assassin's Creed 2. А в Revelations воно досягло такого рівня, що... Мені не потрібний сюжет у цій грі, мені досить цієї пісочниці, аби я займався проблемами свого ордену, менеджментом ресурсів, аби я піклувався про них, можливо, можна було б додати якесь лікування, відновлення і тому подібне. Але попри те, що ця гра цікава просто як пісочниця, Цікава своїм досвідом перебування, подорожей, цікава розгадками просторових загадок, цікава дослідженням і проходженням підземель, храмів, цікава захопленням точок огляду чи так званих вишок. В ній ще є класний, цікавий, драматичний сюжет. Еціо колекшн цікава і захоплива з багатьох сторін. Але <смі> до цієї колекції також входить два фільми. Один – це «Передісторія» з живими акторами. Короткий метр на 15 хвилин, який розповідає про останній вечір перед поневоленням сім'ї Еціо. З, якого... з цього вечора і починається трагедія головного персонажа цієї колекції. І ми бачимо, як саме це відбувалося. А другий фільм – це завершення історії Еціо. Це ще один короткий метр, 21 хвилина, 3D-графіка, наближена до графіки відеогри. В ній ми бачимо вже старого Еціо, який виховує онуку. І він зустрічається з представницею далекого від галуження Ордену Асасинів. Це, ну, це цікавий досвід ми, ми дізнаємося як Еціо не стало ми дізнаємося, що він залишив по собі нащадки ну ми про це і знали, бо існує Дезмонд а Дезмонд прямий нащадок Еціо але, але люди, які робили Assassin's Creed Еціо Collection для Nintendo Switch не подумали про те аби для перегляду цих відео зробити відеоплеєр. Тобто, мінімальний відеоплеєр там є. Ти натискаєш кнопку, і починається відтворення відео. Все класно. Але ти хочеш покласти паузу, воно виходить з фільму. Виходить. Все, до побачення. Повертає тебе в меню. Коли ти повертаєшся до фільму, ти дивишся його з самого початку. Тобто, для того, щоб подивитися цю стрічку, тобі треба е, абсолютно точно знати, що в тебе є 15 хвилин, протягом яких тебе ніхто не буде смикати, відволікати, ніхто не кликатиме, нічого не питатиме. Ти просто зосередися і подивися цей короткий метр. Чи перший, чи другий. Е, в, в моїй ситуації це було дуже складно. Я зміг подивитися так тільки перший фільм. А на другий фільм мені нервів вже не стало. Тому я його спіратив. І перший, і другий, до речі, ми колись озвучили з Fanvox.ua більше ніж 10 років тому. Тож рекомендую подивитися. Мені було соромно дивитися. Є Lineage і Popul. Два фільми. Там Родовід і Попіл, Здається, так називається. Так от, за ці 10 років я пройшов доволі серйозний шлях розвитку як диктор і вже можу озвучувати набагато краще, ніж я озвучив той мультик. А Фанвокс пройшли дуже класний шлях розвитку і можуть обробляти звук набагато краще, ніж 10 років тому. Ось. Ну, і в цьому плеєрі немає ні перемотки, ні паузи, нічого. Просто жахливе рішення. А, ще ти дивишся кіно, і через там 5 хвилин екран починає гаснути. Тому що Nintendo Switch вважає, що ти не граєшся. І тобі треба смикати стільки, аби давати Nintendo Switch розуміти, що, ага, цей гравець ще присутній перед консолю. Ну, добре, продовжимо підсвічувати екран. Що це за херня? Невже не можна було зробити хоча б щоб не було цього переривання. Ubisoft чи Nintendo Switch, якого хера. До речі, оця проблема з згасанням екрану, вона присутня в багатьох іграх, де є довгі катсцени. А японці люблять довгі кінематографічні катсцени. І ти дивишся конс- катсцену, а консоль така: "Ну, в принципі, все, людини немає, вмикаємо економію електроенергії. Якого хера? Гра досі триває, чому я про це знаю, а консоль, яка відтворює гру, не знає і вважає, що е, у нас простій. Ну, це? Ну, ну... Але, незважаючи на недолуге рішення з додаванням е, фільмів у колекцію Еціо, я її рекомендую усім фанатам серії не фанатам там напевно немає що робити тому що е, не фанати одержимі ідеєю того що Ubisoft роблять все погане і там же ж вишки і там же ж е, донати хоча нема в цій грі донатів а в, ті, в тих іграх в яких є вони ні на що не впливають ну неважливо. Е, рекомендую бо мені сподобалось може і вам сподобається е, цього тижня я дивився фільми, і першим був «Пташиний короб Барселона». Це другий фільм у цьому Всесвіті, але це не сиквел. Ну і не спін-офф, просто, не знаю, можливо, в Барселоні була знімальна група, бо фільм саме такий іспанський, знятий іспанцями, і події відбуваються в Іспанії. А можливо, була команда, був ресурс, і Нетфлікс викупив права, дав їм ліцензію на свій фільм, який нагадував чимось зомбі-апокаліпсис, показаний в «Тому, що задумали іспанці». І ось вийшов «Пташиний короб Барселона». Якщо ви не в курсі, в першому фільмі, у звичайному «Пташиному коробі» або «Bird Box», Ішлося про світ, в якому з'явилися незбагненні сутності, побачивши, які людина негайно божеволіє. І в більшості випадків відразу накладає на себе руки, а рідше стає божевільним, який одержимий тим, аби показати ці сутності іншим. Такий собі агент сутності, який переслідує живих людей, що переховуються в темряві, які перев'язують собі очі, аби не побачити випадково сутностей. І оці божевільні переслідують вцілілих та змушують їх побачити. І найчастіше це закінчується самогубством. Пташиний короб Барселона показує нам ті самі події, що відбулися в першому фільмі у Сполучених Штатах. Але, ну, у Барселоні. Єдина відмінність, головний герой має свою е- родзинку, таємницю, яку він приховує від інших вцілілих. І разом з донечкою він намагається виживати у цьому світі повному загроз. Люди людям стали вовками. І ніхто нікому не довіряє. Сліпі від природи збилися в банду і атакують зрячих, у яких перев'язані очі. І у сліпих від природи є суттєва перевага. Вони впевненіше почуваються у світі темряви. А... Мені Пташиний короб Барселона» сподобався, бо тут дійсно незвична мотивація головного персонажа. Йому не можна співчувати до кінця і не можна до кінця відчувати до нього відразу. Він суперечливий. Хочеться, аби відбулося певне позитивне вирішення. Хочеться, аби герої знайшли шлях визволення. І, власне, як більшість подібних фільмів, це історія про пошук безпечного місця, де немає загрози оцих сутностей. Чи зможуть герої дійти до омріяного притулку? Не знаю, не скажу. Але спостерігати за їхнім шляхом було напружено і цікаво. Пташиний короб Барселона там, не шедевр, не щось виняткове. Це ще один фільм про постапокаліпсис, в якому люди найбільша загроза для інших людей. Але разом з тим це історія про релігійну спокуту, це історія про турботу, про, про те, як формується система цінностей, і як Зневіра може бути подолана любов'ю. Напевно, що цей фільм, принаймні для мене, про це. Я подивився ще один сиквел, який не є сиквелом. Називається Король поза законом Outlaw King. Це сиквел, але не сиквел. До стрічки Хоробре Серце з Мелом Гібсоном. Ота стрічка Хоробре серце розповідала про повстання Волеса у Шотландії, який кинув виклик королю англійцям. Цей, це повстання тривало доволі довго, мало певні успіхи, але зрештою скінчилося тим, що Волеса спіймали, випатрали, четвертували і розвезли частини його тіла по різних куточках Шотландії. Аби е, ніхто не наважився повторити його подвиг, так от фільм Король поза законом розповідає про події після повстання Волеса, е, народне повстання Волеса також потягло за собою е, збурення лордів. Вони об'єдналися проти короля, але визнали, що неспроможні. Знову присягнули на вірність королеві, закопали сокиру війни, і от все класно, ми знову дружимо, і знову ми вірні англійському королю. Але якоїсь миті один із лордів кидає виклик королеві, стає поза законом і веде власне повстання, яке наслідує вже Волеса. Кіно... Наскільки я знаю, наскільки я собі уявляю середньовічних людей, кіно доволі реалістично змальовує їх. Вони брудні, вони хворі, вони неохайні, неотесані, у них одяг не за розміром, хоча доволі стильний, доволі класні костюми, але все одно це... Ну, не гламурні костюми, як в Dragon Age Inquisition, наприклад, де змальовували неможливе середньовіччя. І тут не такі вишикані костюми, як в Грі престолів, наприклад. Тут воно якесь все приземлене. Стрічка дуже динамічна. Після того, як тривалий час дивитися серіали, і звик, що у персонажів є різні арки, і кожна серія присвячується якійсь одній темі, тут просто галопом несуться події. Хоп-хоп-хоп. Бої показані впритул і поставлені дуже круто. І люди тут уже після кількох змахів мечами страшенно втомлюються, стають уже не тими такими видовищними, красивими бойовими. Це не комікси, це кіно, яке намагається відтворити якісь реальні історичні події. З нереального мені здається мотивація головного персонажа. Це місцевий олігарх, як і будь-який лорд середньовіччя. Це той, хто наділений владою, яка йому дісталася силою. Чи через нього самого він собі її виборов, чи через його пращура, але все одно влада в середньовіччі досягалася силою. Влада, гроші, просто хтось сильніший диктував свою волю якимось підлеглим. І підлеглі там ділилися даниною, аби їх не били чи не грабували не гвалтували не вбивали і е, розуміючи як влаштовані люди розуміючи як в принципі можливий політичний устрій у середньовіччі мені якось дико дивитися на лорда якого намагаються змалювати патріотом Шотландії який говорить що я король шотландців не землі я король народу і народ ідіть за мною ця хуйня з-під коня. <хи> Такого бути не може. Так от, єдиним недоліком стрічки «Король поза законом» я вважаю надто гуманне змалювання мотивації головного персонажа, який там і за дружину переживає, і за дитину. І ось він такий люблячий, і патріот, і люди за ним ідуть. Ну, ну ні, не вірю, не вірю. Але це дуже гарна казка. От, тобто, до моменту, поки е, я бачив, що це віроломний повстанець, який захотів мати більше влади, це було класне кіно. Та щойно він почав говорити про батьківщину, народ. Ні, ні, ні. Такого не могло бути. Але, можливо, я став надто цинічний, можливо, я зневірився у людях, бо побачив залаштунки українського народу на війні. І ви мене виправте у коментарях. Може, ви краще знаєтеся на соціальній психології та на тому, як влаштоване було суспільство середньовіччя. Буде цікаво почитати якесь заперечення у цьому моєму Переконання, яке вже ж може бути хибним. Але кіно Король поза законом я би радив подивитися. Ну, воно класно зняте. І, до речі, там такі шикарні батальні сцени, там такі декорації, костюми. Раніше вихід такого кіно був епохальною подією. Ну, от, наприклад кіно вогнем і мечем свого часу у нас так е, трубили, розкручували, як не знати що. Просто континенти зрушили з місця. Такий крутий фільм вийшов. А Король поза законом перевершує цю стрічку і технічно, і художньо. Але це просто ще одне кіно на Нетфлікс. Ось до якого світу ми з вами докотилися. Це просто ще одне кіно на Netflix. Ну, і е, про ще одне кіно на Нетфліксі поговорю. Е, я подивився Unicorn Store. Е, назву цього фільму я записав англійською, бо дивився я його повністю англійською. І з англійською озвучкою, і з англійськими субтитрами. І е, кіно, хоч воно і розмовне, хоч воно абстрактне, філософське, виявилося цілком зрозумілим. Тут доволі простий текст. Unicorn Store — це магазин єдинорогів, чи єдинороговий магазин. Нам розповідають про уже не юну молоду дівчину, молоду жінку, яка зневірилася у собі, вона є повним розчаруванням для батьків. Так і не змогла подорослішати, вийти із віку, коли захоплюються єдинорогами і веселками, блискітками і тим подібним, а, немає ні хлопця, ні чоловіка, ні роботи, ні квартири, просто невдаха. І ця невдаха випадково отримує, ну не випадково, ні, ні зовсім не випадково, вона отримує запрошення до крамниці єдинорогів. Потрапивши туди, вона зустрічається із раптово помолодівшим Семюлем Л. Джексоном, який каже, що ну, в нас тут продаються єдинороги, ти ж хотіла єдинорога, і ось ти отримаєш єдинорога, якщо відповідатимеш кільком вимогам. І ця стрічка про те, як головна героїня для того, аби отримати омріяного з дитинства єдинорога в дорослому віці, намагається відповідати певним стандартам. Ну Насамперед, їй треба збудувати стайню для єдинорога. Потім їй треба е, досягти певного рівня любови в своїй оселі. Е, також їй треба подбати про харчування, про матеріальне забезпечення. І вирішуючи ці проблеми, героїня зростає над собою, е, відновлює приязні стосунки з батьками, налагоджує нові особисті стосунки з чоловіком. І коли нарешті настає момент істини, який до останньої миті сприймається нереальним. Ну просто якась майже 30-річна жінка збожеволіла, а може й більше, ніж 30-річна, важко сказати, збожеволіла і очікує в нашому світі, в цій реальності, отримати собі єдинорога. Ну, ну, де таке бачено? Але <сум> диван, напевно, можливий Чи ні? Не знаю. Це стрічка про зростання, про розвиток, про е... збереження тієї шпарини, крізь яку у наш світ можуть прориватися веселкові промені диву. Наскільки це важливо для дорослої людини. А ще це історія про прийняття. Вона ось така девакувата. Вона хвора? Ні. Вона небезпечна для когось? Ні. То чому вона не має права бути тим, ким їй подобається бути? І знаходяться люди, які люблять її такою, як вона є. І в цій любові вона здатна розкритися. Вона здатна... Ожити і зрозуміти, що вона не була невдахою. Вона була не на своєму місці. Вона не пасувала тим вимогам, які до неї висувалися. Але вона здатна на щось величне. За своїми мірками, за своїм розумінням, в своїй системі цінностей. Коли героїня це відкриває, бляха, мені порскають сльози, я давлюся комком у горлі і відчуваю себе щасливим, що, бодай, їй вдалося бути такою, як їй подобається бути, і при цьому хтось її такою любить, приймає. А ну і це не кіно про бодіпозитивність, про гомосексуальність. Е, воно не намагається показати дійсно, що вона чимось. Ну, неправильно казати дефективна, що вона, ну, вона просто девакувата. І е, це кіно не намагається легітимізувати якусь е, потворність чи якийсь кіч. Вона, вона не намагається поширювати свою девакуватість. Вона просто хоче е, жити в своєму світі і готова в нього впускати інших людей. Ось про що це. І не всі готові е- жити поруч з нею чи в її світі. Багато хто, заходячи, витирає об, об це все ноги. Знецінює її цінності. Ах. Словом, е- кіно, яке мене пробудило на чимало роздумів і подарувало гарний спектр емоцій. Е- я радий, що подивився Unicorn Storm. Ну, і ще я трохи попрактикував, попрактикував свою англійську. Це теж е, гарний досвід. Ось. І на завершення я би згадав книжку, яку на днях прочитав. Називається «Вільні малолюдці» від автора Террі Праджета. Е, як і більшість книжок цього автора, а може і всі, це книжка у всесвіті дискосвіту. Хоча воно доволі таки відсторонене. Нам розповідають про дівчинку, яка переживає втрату своєї бабусі, вівчарки. Боже, вівчарки. Якщо чоловік вівчар, то жінка хто? Вівчарка? Вівчариця? Її бабуся опікувалася вівцями. Ось, що я маю на увазі. Вона їх випасала, доглядала, лікувала, але разом з тим була е, місцевою відьмою. Хоча дівчинка це заперечує, адже, ну, яке відьмство у тому, що жінка може різко на когось подивитися і урвати якісь незручні фрази. Жінка, яка може нашептати комусь зцілення що е, Словом, дівчинка любила свою бабусю, Бабуся померла. І дівчинка залишилася в цьому світі по суті сама, хоча в неї є брат молодший, якого вона не любить, в неї є батьки, в неї є якісь подруги, але це все безрадісне, бо померла бабуся. Одного дня дівчинка знайомиться із вільними малолюдцями. Це Макнак Фіглі. Це якийсь народ, фей, який не є е, феями. Вони виглядають мені, як карикатура на шотландців. І за це я роблю, ай-ай-ай, Террі Пратчету, хоч він уже помер. Негарно так робити з е, якимись етнічними групами, бо це е, волелюбні е, чоловічки, які носять кілти. Вони рудуваті і вони розмальовуються синім, як у хороброму серці повстанці шотландські. Оця оця карикатурність і кумедність викликали у мене певне неприйняття. Хоча насправді ці нак-мак-фіглі, чи мак-нак-фіглі, вони лише до певної міри кумедні. Бо ці часто невидимі чоловічки дуже сильні, дуже мужні, дуже геройсько налаштовані. Хоча вони пияки, злодії. Власне, на злодійстві головна героїня і спіймала цих вільних малолюців, що їх налякало, вони відчули, що перед ними відьма, а відьом вони бояться, і взялися їй допомагати, служити. А зрештою, вона стала їхньою келдою. А келда це щось типу королева, королева матка у Макнак Фіглі. Але ця історія навіть не про знайомство дівчинки із вільними малолюдцями, і навіть не про вільних малолюдців. Це історія про... про те, як вона переживає цю втрату бабусі, як вона всюди знаходить сліди діяльності бабусі. І як вона береться рятувати свого молодшого брата, якого викрила лиха Королева. І для порятунку вона йде світом снів, де панує лиха Королева. Це казка, авжеж. Але казка для дорослих. Хоча в ній немає нічого аж такого дорослого, окрім сцени, де Макнак Фіглі забивається головою в землю і його кілт оголює те, що зазвичай приховує кілт. Для чого чого це? Не знаю. Але така сцена тут є. Це книжка про емансипацію, а вже ж. Вона про жіночність, але не ту таку виплекану популярною культурою, поетами. Вона про незалежну жіночність, яка нікому нічого не винна. Яка не має бути якоюсь яка така, яка вона собі хоче бути. Ну, хоче вона бути кухаркою? Вона кухарка. Хоче вона ходити в чоботах по полю під дощем? То вона собі так буде ходити. Хто їй указ? Вона вільна, незалежна жінка. І ось, як маніфест маніфест емансипації, цей роман дуже класний. Я би хотів, щоб моя донька колись прочитала «Вільних малолюдців» і другу книжку яку я насправді прочитав до вільних малолюдців, про неї вам теж розповідав, але вже не згадую, як вона називається. Там продовження історії взаємин дівчинки і вільних малолюдців. Террі Тері Прачет, автор Бешкетник, кожна його книжка це Підліткові каверзи – це глузування над якимись усталеними нормами нашого суспільства. І хоч писалося це десятиліття тому, його творчість, його література досі актуальна. Сподіваюся, так буде завжди. Рекомендую. Ну а на цьому у мене все. Я був радий провести з вами цю годину. Сподіваюся, і вам було цікаво та комфортно. Нагадую, що хоч я ось ось вам всяке розказую, ці випуски можливі завдяки допомозі Олександра Чорнова, який це монтує, оформлює, вставляє якісь перебивочки та вирізає невдалі моменти. Та це, можливо, завдяки допомозі Антона Шоломицького, який робить картинку, оформлює, публікує, веде менеджмент наших патронів, стежить за поширенням додаткового таємного контенту серед наших патронів. Я вдячний цим людям. До речі, про додатковий контент. Я донедавна писав свої мемуари про цю війну. Зараз робота над ними відкладена. В мене не так вже й багато нових подій і я просто чекаю, коли накопичиться новий матеріал, щоб можна було сісти і щось величеньке написати. А бажання писати в мене залишається, тому я почав роботу над романом. Я не пам'ятаю, чи минулого разу про це казав, але зараз, сьогодні, завтра я закінчую вже третій розділ цього роману і по попередніх відгуках і патронів і видавця з того виходить щось непогане люди чекають на продовження тож якщо вам цікаво почитати мій роман ще до того як він буде написаний і до того як буде опублікований то ставайте патроном в місто жера на патреоні Посилання є в описі до цього випуску. Ну, що ще? Дякую вам за коментарі. Я постараюся їх почитати, відповідати. Дякую за вподобайки, за поширення. Ну, і знаєте, якщо ви просто пасивний слухач вмістожера, не донатите, не лайкаєте, не поширюєте. Я хочу вам подякувати вже навіть за те, що ви вмістожрець за те, що ви переймаєте наш досвід, за те, що ви є послідовником в містожерської церкви. Це теж важливо і, сподіваюся, вам комфортніше після того, як ви переймаєте щось із запропонованого досвіду. Ось. Ну і вже, значить, не дарма я про щось там розповідаю і якісь вмісти вам раджу. Ще раз з вами був Олекса Мельник. Ви слухали двісті випуск в містожера. Слово току про здорове споживання в місті. На ну, все добре, папа.